0: Ajantasan tasan seura. Ajantasan tasan torstaiseurassa paneudutaan tänään häihin. Hetken kuluttua kuulemme, mitä kaikkea saamelainen hääkulttuuri pitää sisällään ja miten se eroaa perisuomalaisista häistä. Mutta ensin kuitenkin pieni pala suomalaisten häiden perinnehistoria ja myös nykypäivää kesä tarkoittavat tunnetusti vilkasta sesonkia erilaisille juhlapaikoille, kirkoille ja maistraateille, kun häähumu on kovimmillaan. Mutta tätä nykyään häitä vietetään muinakin viikonpäivinä, kuten myös muina vuoden aikoina. Minkälaisia hääperinteitä maassamme on sitten ollut ennen muinoin ja miten ne ovat matkan varrella muuttuneet ja millaisia häitä sekä hääpareja Suomesta löytyy tänä päivänä? Näitä asioita pohdiskellaan torstai seurassa. Ja aiheesta on kanssani keskustelemassa kirjailijatoimittaja Tiina Emilia Kaunisto, joka on Siksi tahdot-nimisen hääkirjan toinen kirjoittaja. Tiina Emilia Kaunisto osallistuu lähetykseen Vaasan toimituksesta käsin. Tervetuloa ajantasaan. Kiitoksia. Eli olet siis kirjoittanut tällaisen hääaiheisen kirjan nimeltä Siksi tahdot pari vuotta sitten yhdessä Erika Voutilaisen kanssa – Kirja tarjoaa katsauksen entisajan vanhoihin ja osittain unohtuneisiinkin häätapoihin, sekä toisaalta nykypäivää, jolloin monet hääparit haluavat tietentahtojen kapinoida kaikenlaisia perinteitä vastaan. Mikä innoitti tekemään tällaisen kirjan?
1: No Kyllä se lähti ihan omasta kokemuksesta, että lähdin pohtimaan omia häitä, minkälaisia hääperinteitä haluan niihin ja ja erityisesti alkoi kiinnostamaan se, että mistä nämä hääperinteet on ylipäätään tullut meille, mitä ne merkitsee alkuperältään. Ja, ja erityisesti tätä lähdin selvittämään, mutta sitten löytänytkään yhtään sopivaa kirjaa, joka tänne olisi minulle selvittänyt, niin itsehän sitten toimittajana jouduin sitä lähteä ihan ammatin puolesta sitten kirjoittamaan ja selvittelemään.
0: Hienoa. Mistä päin maailmaa suomalaiset tai pikemminkin Suomessa käytetyt häätavat ja perinteet ovat sitten alkujaan lähtöisin? Onko kaikki lainattua vai löytyykö ihan jotain omia perinteitä?
1: No kyllähän suurin osa. Ihan sanotaan, että näistä ikivanhoistakin perinteistä on aina kiertänyt kansainvälisesti, tullut Ruotsista tai tullut Venäjältä, mutta ihan siis nämä uusimmat perinteet, mitä nyt käytetään hääjuhlissa, niin onhan ne vähän tämmöistä nuorempaa perintöä jotka on pääosin ehkä tuolta englannista päin. Sanotaan tämmöinen hääkimppu ja hääkimpun heittoja ja muut vastaavat.
0: Aivan. Jatketaan Tiina-Emilia Kauniston kanssa tuossa vartin kuluttua, mutta sitä ennen siirretään sitten lähetys tuonne saamelaistunnelmiin Inariin, jossa toimittajana on Jouni Aikio.
2: Hei vaan. Joo, täällä pohditaan tätä asiaa. sanottaisiko näin, että saamelaisesta näkökulmasta, ja meillä on omat juttumme täällä, mitä seuraamme, mutta sitten kuitenkin jotenkin tuntuu, että eipä niitä nykyisin, ei ne ole ihan niin kuin sillä tavalla selkärangassa kaikilla, että miten nämä asiat menee ja tarvitaan näitä, näitä ennen eläneitä ja pitkään eläneitä, vähän niin kuin neuvomaan näissä asioissa, ja Perinteistän on. Sanotaan näin, että tuota, nuorea kiinnostaa nykyisin kai hyvinkin paljon se, miten, miten nämä asiat on ennen hoidettuja. Monia asioita voi niin kuin, perinteistä siirtää tähän päivään ihan jouhevasti. Ja täällä Inaudistudiossa on tuota, mukana tuommoinen, sanostaisiko näin, että osataatte kohta naimaikäinen nainen. Inkerille Suoninen, ja hänen kanssaan sitten juttelemme kohta, mutta kuudellaanpa ensin vähän, vähän niin kuin vanhempaa emääntää tässä asiassa, että hän on, hän on tuota nähnyt häitä pitkään. Nimittäin täällä meidän nuorekkaassa toimituksessa, Yle Saamen toimituksessa pohdittiin, että elääkö saamelaisten hääperinne, ja päätimme asiasta ottaa selvää. Tapasin Heijan Annin, Anni Äärälän, Enari Repojoella. Hän on 77-vuotias ja monet häät nähnyt ja kokenut Saamenmaassa niin Pohjois-Suomessa kuin Pohjois-Norjassa. Ja siinä hääkuvia hänen kanssa katsellessa huomio kiinnittyi tietenkin myös vyöhön. Kuunnellaanpa ensin tämä ja mietitään sitten mitä nuorempi nuori polvi ajattelee asioista.
3: Tässähän ne näkyy nämä vyöt. Ne pitää olla tämän neliskulmaset napit, kun menee naimisiin.
2: Sekä sulhasella et...
3: että, että morsiamella. Morsiamella. Samanlaiset.
2: Niin, samanlaiset. Jos näkee Lapinpuun kanssa nahkava, jos on pyöreät vyönapit, niin siinä on jo selvä ensimmäinen merkki, että siinäpä on vapaa niin. mies tai. Nainen. Tai nainen,
3: joo. Ne on, nämä on, kun menneet naimisiin. Niitä ei saa panna ennen tämmöisiä, tämmöisiä vöitä.
2: Tunturisaamelaisilla ei sitten ole lakissa mitään eroa, niin kuin on kolttasaamelaisilla näkee. Naisillahan on myöskin siinä lakissa sitten ero, että siitäkin näkee,
3: Niin, sitten,
2: niin onko, siitä,
3: onko naimisissa vai... ei, ei ole lakissa. Se on niin, ja sitten on ollut just ne, ne kengät, semmoiset, niin kuin kahdella veralla ne oluttu kappakenget. Niin, niitä ei saanut panna, jos ei ole naimissa. Mutta nykyisin ne kyllä pitää. Ei ne ei nouota ne enää niitä kaikkia sääntöjä.
2: No, Anni Äärilän, mitä sinä muistat omista häistäsi?
3: No juuri paljon mitään. Paljon oli ihmisiä kuitenkin. Se varmaan näytti, kun meillä oli se Nunnaisessa talo. Ei sinne niin paljon sopinut.
2: En on teki Nunnaisessa 60-luvun alussa.
3: Niin, 62.
2: Olla. Ja tässä nyt kattelemme kuvaa, missä on tuossa hääkuva tyttäresi. Hmm. Parikymmentä vuotta sitten mennyt kautokeinossa.
3: Niin.
2: Onko mielestäsi saamelaisilla edelleen omat tämmöiset hääperinteet?
3: On ainakin, mutta kaikki, mitä ennen on tehnyt saamelaiset, niitä mun ei mahtaa
2: suomikin. piti puhua sitten, että sehän on ollut yksi tärkeä saamelaisillakin. Sille on ihan oma nimi, Saatngu. Ja olet nähnyt sitäkin, miten, miten se tapahtuu?
3: Olen nähnyt, mutta en mie... Usko, kyllä täällä Suomen puolella on semmoisia ollut, mutta Norjan puolella.
2: Mikä sen tarkoitus on? Sen kosiomatkan suolta on tarkoitus.
3: En minä osaa suomeksi selvit. <laughs> en minä sen kyllä osaa suomeksi selvittää.
2: <laughs> Siinä kuitenkin tämä sulhanen menee Morsiamen taloon kysymään, saako tulla sisälle ja nyt on asiaa. Ja, tärkeä asia. Ja. Niin. Siinä on tuota, puhemies tai puheenainen mukaan.
3: Niin, joo, puhuin, missä on varmaan m- m- mukana.
2: Siinä vaiheessa, kun kosiomatkalla on kaikki mennyt, sulhasen toiveiden mukaan on kihlajaislahjojen vuoro. Niin mitä sinne kihlajaissa Kiisassa tai Rasiassa on?
3: No siinä on tämmöiset naf- hopea-nappivyöt, riskut, silkkihuivit, millä huivi. Vaan tämmöisen koristevantu. Varmaan on sormoksijäkijöillekin.
2: Hopea, lusiikka kenties. Hopea,
3: lusiikka, kaikki tämmöisiä.
2: Mm-hmm. No sitten on omat tarkat perinteet sille, jos lupa on saatu, niin sitten alkaa se valmistautuminen siihen.
3: Niin, sitten joo. Ja mitä
2: se vaatii, että pääsee, pääsee saa niin kuin häät Järjestettyä. No
3: sitten sit, kyllä Sapi alkaa jo neulomaan ulomhan ja kaikkia, että on, <köhön> Et on kaikki valmiina, kun ne häät sitten Sapi. Sittenhän se tietää, kun sai luoan, että nyt Sapi alkaa valmistautua.
2: Tuleeko saamalaiset häät kalliiksi?
3: No varmaan tulee niitä, onhan ne vaateki jo kallit ja, ja, ja varmaan ruokahommat ja kaikki. Kyllä ne saattaa olla yhtä kalhit, ne suomalaisinkin
2: Mutta onko näin, että kyllä lainata ei mielellään eikä vuokrata kyllä kampeita.
3: En, en usko kyllä, että saamelaiset ja niin Kyllä ne niitä saattaa sen kruunun ja niitä riskojakin, mm. mutta ei muuta kyllä lainata. En, en usko kyllä kenenkään lainaa.
2: Se on hyvin henkilökohtainen asia.
3: Niin, niin.
2: Mitä omista häistä sinulla on jäljellä niistä koristeista ja näin?
3: Ei mulla oli ennen kuin vyö ja sormuksen.
2: Olet ollut esimerkiksi tyttäresi häissä koulutukeinossa. mikä siellä oli? oli sinun osuutesi aikanaan?
3: Ei, en minä kyllä muista mitään. mitä. Mitä minä ole Itse se kyllä kaikki vaatte teki. Ei siinä... Hmm. Sen tarvinnut tehdä.
2: Onko se vähän kunnia-asia, että itse osataan ja ainakin omassa perheessä osataan tehdä?
3: No on tietenkin sekin kunnia-asia. On sekin, eikä ne sano jos niin neulutta vaikka, että se on toinen tehnyt.
2: No Nykyisin tietysti nuoret parit ja miksei vanhemmatkin parit, niin ittehän ne valitsee kumppaninsa. Kyllä vissiin on vähän senkin suuntaista ollut saamelaisilla, että... Kyllä siihen on yrittäneet vanhemmatkin joskus vaikuttaa, että mistä se, se morsian tai sulhanen haitan.
3: Niin, niin varmaan ennen on ollut, mutta ei se nykyisin enää ole. Eikö? <laughs> ei se nykyisin kyllä enää ole. Ennen kyllä on ollut tietenkin. No. kovin kauas menne, sehän se on ollut tärkeä. Mm-hmm.
2: Mutta kyllä nytkin kuulee vielä semmoista... Ainakin jos ei, jos ei aivan täysin tosissaan, niin puoli tosissaan, että tiehän lykset Siinähän olisi sinulle.
3: <laughs> niin, joo. Se, sen se kyllä kuulee monestikin tietenkin.
2: <suh> Mutta sitä ei niin katsota kuitenkaan jär, asioiden järjestelemiseksi. Ei,
3: ei sitä
2: katsotaan. Se on neuvomista.
3: <suh> niin, <suh> niin, tietenkin neu- neuvomista.
2: No nyt kun miettii, että on... Kosintamatka on onnistunut ja häävalmistelut on onnistunut, on, on tuota tarvittavat asusteet ja on porot nyljetty tuota, sekä käsityötarpeen mukaan ja myöskin hääateriaa varten, niin itse se häätilaisuus. Siinä on tämmöinen hmm, hääsaattue. Siinä on omat eri, erikoisuutensa saamelaisilla. Me puhumme semmoisesta joku Oudavärtsiä. Niin, niin mitä siinä tapahtuu? Siinä on tietty järjestys. Siinä on
3: tietty järjestys. Ensimmäisenä pitää olla sisko tai veli sillä niin laajistamassa. Mm-hmm. Ja sitten aivan semmoiset nuoret pitää olla niin kuin parin eessä. Että ei saa, ei nykyisin ei ole niin väliä, mutta ei saanut ennen olla niin kuin joka oli naimisissa ja vanhemmat ihmiset. Ei saanut mennä parin että Ne piti parin perässä kävellä.
2: Siinä on yksi pari tuota, tämän hääparin edessä. Eikö,
3: monta paria? Saattaa olla Niin, se on tuota, Siinäkin on vielä, että kuinka paljon on sulla niitä, niitä eessä, jotka kävelee. Mm. Sekin on niin kuin,
1: mm,
3: varmaan semmoinen kunnia-asia, että kuinka paljon sulla oli niitä.
2: Mm. Aha. <laughs> mm. Ja sitten tar- takana voi olla vähän, vähän sekalaisempi kulta. raito. <laughs>
3: niin, <laughs> joo. Mm-hmm. Ne aina laski sen, kuin paljon sillä on niin eessä käveli. Minä on monesti ollut niinku kattomus, hauska kuunnella, kun ne aina laski, että kuinka monta paria silloin on edessä. Se ei ole väliä, kuin paljon sillä takana, <laughs> takana käveli. <laughs>
2: No siinä itse vihkimisessä nyt ei tajaa hirveästi eroja olla muihinkaan häihin, mitkä nyt on täällä Pohjoismaissa, vai?
3: Ei siinä kyllä ole. Se kyllä on samanlainen varmaan kaikissa kaikissa paikoissa.
2: Niissä häissä, missä itse olen ollut, niin on monissa ollut tietty ruokalaji, mikä on se pääruoka. Ja se on se, mitä sanotaan piiluus saameksi. Selvittäisikö Anni, mikä se se on oikein, mikä ruoka
3: No, se on semmoinen liemikäristys, jos on vihat ja perunat. Ja se on kaikista helpoin. siis sillä yhdellä lautasella syöt ja sillä lusikalla. Ja sitten on voileivet ja mitä kaikkea sinun, mutta se on kaikista helpoin. Ja varmaan on niin ruokasenkin, kun sä syöt semmoisen keiton. Onhan ne sitten vielä illalla on sitten vielä yöruoka taikka... No silloin on jo jotakin semmoisia no. niin paistetut lihat ja, no. ja kalat, kalat. kaiken näköistä on kyllä illalla.
2: Mm-hmm. Hei Anne, Anni äärellä, millasina asia nyky nykypäivän, että muistetaanko näitä perinteitä nouvoittaa ja, ja kuinka tärkeänä pitäisit semmoista, että no,
3: no se olisi tärkeä, ettei tuota, että katoas kaikki se perinteinen tapa. Ja se olisi hyvä, että ne nuoret kyselisivät, miten pitää ja olisi mukava, että se säilyisi tämä perinne. Kaikki perinteet.
2: No, Inkerelle, onko sulla tapana katsella tuossa juhlissa noita vöitä tarkemmin aina pojilla?
4: En itse asiassa niitä pahemmin, <lopit> mutta tietenkin pitää katsoa, että onko ne hienot napit tai riskut. Niihin kiinnittää mm. enemmän nykyään huomiota. Mm.
2: Joo, täällä studiossa on 21-vuotias journalistiopiskelija inkarelle Suoninen. Ja hän kuuntelikin tässä ahkun eli mummonsa neuvoja. Mitä ne kuulosti? Noudatatko näitä?
4: Se varmaan riippuu aika paljon siitä, että onko se Hellu sitten saamelainen vai suomalainen? Että jos hellu on suomalainen, niin ei sitten varmaan mitään Sanjofarruita, mielovaatsit, eli kosiomatkaa ja niitä edessä mm. Mutta kyllä sähköha, eli nämä nutukkaat, joissa on kahet verat, niin minä olen ainakin kattonut sitä, että ei saa laittaa niitä nytkojen naimisissa, mutta niitä tosiaan näkee paljon. Ja sitten yön napit, ne on tosi tärkeitä mulle ainakin, että katso, että ei tunneliskulmasia varmastikaan nyt ennen.
2: Mm-hmm.
4: Mutta sitten, jos hellu onkin saamelainen, niin saattaa se mieli muuttua, varsinkin jos on Norjan puolelta, jossa nämä perinteet on enemmän käytöstä. Mm.
2: Ja sitten se, että mistä päin saamme se on, että kato, onko sillä sulle merkitystä, että onko sillä paljon poroja tai hyviä kala lohipatopaikkoja.
4: Eipä oikeastaan. Mm-mm. Se on varmaan enemmänkin ennen ollut tämmöiset, että onko pororikkaasta perheestä, mutta ei nykyään. Ainakaan minun mielestä voihan joillakin vielä olla.
2: Ja tuosta puheesta päätellen, sitä ei tietenkään voi en, ennalta päättää, että onko se sulhanen, mahdollinen, mahdollisesti saamelainen, minkä maalainen.
4: Niin, ei ja ei... Tämä kosiummatka just että siinähän katsotaan niin vaikka Anopi-hyväksyntää, niin ei se ole minun mielestä nykyään ole niin tärkeä.
2: Okei, että ei tämmöisiä. Neuvoja otat vastaan, mutta et järjestelyjä.
4: Kyllä, Kovin näin on. Paljon.
2: Hyvä. Näin täältä inarista Yle-Saamen toimituksessa Inkarelle Suoninen ja Jouni Aikio. Siirrytäänpä sinne Pasilaan, mitäs Kalle Suomi.
0: Juttu jatkuu. Juttu jatkuu. Jatketaan Pasilasta ja samalla myös Vaasasta, missä on kirjailijatoimittaja Tiina Emilia Kaunisto. Ee, Tiina Emilia, onko tämä saamelainen hääkulttuuri tullut sinulle tutuksi?
1: No, valitettavasti siitä löytyy aika vähän tietoa, koska suomalaiset hääperinteet on ehkä vähän liian vähän tutkittuja. Ylipäätään myös sanotaan viime vuosikymmentenkin hääperinteet on aika, aika huonosti tutkittuja. Siinä tiedon kaivelussa oli aikamoinen työ, mutta sitten toisaalta kun kuuntelin kuuntelin äsken tätä juttua, niin aika paljon yhtenäväisyyttä siinä on sitten muidenkin Suomen alueiden hääperinteisiin, että oli itse tehtyä lahjoja tai pukua ja ja sitten oli jonkinlaista kiertueita ja uskomukset, kosiomatka oli tärkeää ja kaikkea tällaista, että Onhan ne ylipäätään myös ne vanhat Suomen alueen tavat sellaisia, että ne on aina paikkakunnittain vähän olleet erilaisia ja ja voidaan ehkä karkeastikin jakaa, että on Länsi-Suomessa tietynlaisia vähän olleet ja Itä-Suomessa sitten toisenlaisia ja ehkä sitten vielä viime vuosisadalla enemmän sitten yhtenäistyneet.
0: Aivan omaksua voi vähän joka puolelta maata. Jos puhutaan nyt sitten nykypäiväistä hetki, niin yksi näistä nykytrendeistä häitä suunniteltaessa on julkisuus. Eli hääparit haluavat jakaa unelmiensa juhlien valmistelut, esimerkiksi kirjoittamalla hääblogia. Halutaanko tällä, tällä tavoin jakaa sitten se oma onnia into, sarkkeen ties vihjeitä ja vinkkejä suunnitteluprosessiin vai mistä tässä on oikein kyse?
1: No häät on aika kallis projekti, niin mä uskon, että se semmoinen niin kuin... Suunnittelutyö jossain määrin on siitä juhlasta jo etukäteen iloitsemista, koska se päivähän on tosiasiassa todella lyhyt. Ja sitten se vielä jännittääkin, että monelle haaparille tulee vähän semmoinen oletta, että tässäkö se nyt olikin. Sitten kun vähän blogia jo etukäteen kirjoitellaan, niin kyllähän siinä sitten pystyy jo jotenkin paremmin kokemaan ehkä asioita. Ja, Ja miksei siinä myös sitten tietoa vaihdu toisten kanssa.
0: Häiden suunnittelu käytetään tätä nykyään paitsi runsaasti rahaa, niin myös aikaa tietysti. Mutta millä tavoin hääpäivän suunnittelu on sitten muuttunut vuosien tai vuosikymmenten aikana?
1: No ennenhän vanhemmat pääasiassa ehkä niitä hääjuhlia järjestivät. Nyt se on enemmän sitten taas se hääpari, joka sen itse niistä yksityiskohdista sitten päättää, että Ehkä välillä voi jopa tulla jollain hääpareilla vähän jotain törmäyksiäkin vanhempien ikäpolvien kanssa, että nämä, nämä tietyt perinteet eivät ole sille ehkä vielä murtuneet, että vanhemmat ehkä kokevat, että vanhemmat saavat vielä puuttua ja sitten taas nuoret kokevat, että, että se on heidän oma juhlansa, jossa myös juhlistetaan heidän parisuhdetta, eikä taas sitten niin kuin vanhemmat ikäpolvet taas katsovat, että se on ehkä sukujen yhdistymisen juhla tai joku tämmöinen, niin, niin.
0: Niin ehkäpä se on niin, että se joka maksaa viulut, niin sillä on sitten myöskin sananvaltaa näissä järjestelyissä.
1: Juuri näin.
0: No moni nuoremman polven edustaja haluaa mieluusti sitten kyseenalaistaa, jos jonkinlaisia vanhoja perinteitä ja, ja suorastaan kapinoida kaikenlaista tämmöistä konservatiivista ajattelua vastaan. Mutta millä tavoin tämä näkyy häiden järjestämisessä, kun niistä halutaan tehdä niin sanotusti oman näköiset häät?
1: No sehän on aika mielenkiintoinen käsite se oman näköiset häät, koska yleensä se kuitenkin jotenkin sisältää semmoisen oletuksen, että hää, hääjuhlasta löytyy nämä tietyt perinteet, jotka tekevät sitä hääjuhlan. Että sanotaan, että siellä silti on se kakku, vaikka kakulla onkin vähän erilainen kuorrute. On se jo, joku mekko, vaikka se sattuukin ehkä olemaan eri värinen ja, ja sitten mennään sen tietyn kaavan mukaan, että On se ensimmäinen tanssi, joka sitten taas saattaa olla pariskunnan omien mieltymysten mukainen, mutta se ei ole ehkä juuri se valssi, jolla sitten taas Hääpari kokee, että he ovat jotenkin vähän ehkä rikkoneet perinteitä.
0: Niin, millä tavalla tämä mahtaa näkyä siinä pukeutumisessa, kun siis sekä Hääpareilla että vierailla voi nykyään nähdä melko vapaamuotoistakin pukeutumista. Minkälaisia muutoksia tässä on nähtävissä?
1: No hääpur- hääpuvuthan on aina ottaneet jonkinlaisia vaikutteita ihan vallitsevasta muodista, että ennen puettiin päälle se paras pyhäpuku, mikä sieltä kaapista löytyi tai sitten semmoinen teetettiin ja sitä käytettiin myös myöhemmin ja sitten sitten vaan hääjuhlaan vähän koristeltiin, että valkoiset hääpuut on tullut vasta joskus 1800-luvulla ensin porvaristolle ja sitten viime vuosisadan aikana ihan koko, koko kansalle, että Nyt ehkä sitten vähän vähän sitten ajatellaan, että se valkoinen hääpuku on oikeasti jotenkin ikuinen ja vanha perinne, jota sitten halutaan halutaan rikkoa, että on jonkinlainen koottipuku tai voi olla värikäskin puku. Mutta oikeasti ihan tuolta Suomen alueen historiastakin löytyy, että ennen saattoi olla musta puku tai saattoi olla värikästä puku hääjuhlassa morsiammella. Että oikeastaan se ei ole (laughs) ehkä sitten, jos historia katsoo, niin kovin uutta tai radikaalia.
0: No, jos mietitään vielä tätä häiden alusaikaa, niin suomalainen polttarikulttuuri on näkyvästi esillä kesäisin, varsinkin kun Turulla ja todella pyörii, jos jonkinnäköisiä polttariporukoita. Mistä tämä polttariperinne on saanut alkunsa ja onko näissä nykypäivän polttareissa häivähdystäkään entisajan meiningeistä ja merkityksistä?
1: Polttariperinnähän on tullut Saksasta ja se on alkuperältään semmoista jolla on siis pahoja henkiä pyritty karkottamaan hääparin ympäriltä. Ja se ensin juurtui tänne porvaristolle perinteeksi, niin kuin aina yleensä kaikilla hääperinteillä, jotka tänne Suomeen ovat tulleet. Eli ensin porvaristolle ja sitten vasta koko kansan perinteeksi. Että sanotaan, että, että se mikä nykyisissä polttareissa oikeastaan enää on jäljellä semmoista Suomen alueen omaa juttuaan polttarisauna, Eli siis sauna tai morsiussauna, ne on niin ikivanhoja perinteitä, että ei pystytä edes jäljittämään, että, että kuinka kauan niitä on täällä Suomessa tehty. Niissä siis sulhanen ja morsian saunotettiin, saivat hyvästellä omat ikätoverit ja heidät pestiin ja tehtiin taikoja ja he poistettiin pahoja henkiä ihan samalla tavalla ja, ja annettiin vähän ohjeita tulevaan elämään.
0: No niin, saunominen. Tietysti kuuluu kaikkeen suomalaiseen tekemiseen, niin tietysti häihin myöskin. Kirjailija ja toimittaja Tiina Emilia Kaunisto, kun sitten se hääparin suuri päivä koittaa, niin niin jännitys ja stressitaso nousee väistämättä. Millä tavalla ne stressitekijät ovat muuttuneet kenties tässä vuosien saatossa?
1: No nythän koko elämä ei välttämättä mullistu tänä tänä hääpäivänä. Ennen se saattoi olla just erityisesti morsiammeille hyvin jännittävä päivä. Se oli päivä, jolloin hän muutti pois kotoa. Hänet vietiin ehkä hyvin kauas sulhasen kotiin, ja voi olla, että hän ei enää ikinä ehkä päässyt omassa kodissaan käymään. Eli se oli hyvin haikea päivä. Ja sen lisäksi hän joutui aika monien uusien asioiden kanssa tekemisiin, eli ehkä luossa oli myös se ensimmäinen seksikokemus tai jotain muuta. Ja tähän liittyi sitten hyvin paljon erilaisia perinteitä. Hänelle annettiin ohjeita ja ja myös saatettiin ehkä näitä tunteita käydä läpi jonkinlaisissa lauluissa tai virsissä tai muissa.
0: No jos sitten puhutaan itse hääjuhlasta, niin miten esimerkiksi erilaiset leikit, musiikki, tanssit, niin miten nämä ovat vuosien saatossa muuttaneet muotoaan?
1: No ne ovat oikein olennainen osa Suomen alueen häitä. Ehkä ennen, ennen oli enemmän tämmöisiä lauluhäitä, mutta sitten kun erilaiset soittimet ja musiikki tuli muotiin tuossa 1600-1700-luvulla, niin siitä sitten pikkuhiljaa haikeat hääjuhlatkin muuttuivat iloisemmiksi. Ja häihin tuli kaikenlaisia iloisia rivitansseja. Ja sitten vasta sanotaan, että tuossa 1800-luvulla pikkuhiljaa alkoi nämä nykyiset paritanssitkin yleistyä hääjuhlissa. Ja Nythän pidetään ihan pyhäin häväistyksenä, jos hääpari ei tanssi sitä yhteistä ensimmäistä tanssia siellä parketilla. Mutta siis tämäkin on aika nuori perinne, koska ihan tuossa vielä 1800-luvulla saattoi olla, että pappikin kävi ensimmäisenä pyöräyttämässä morsienta lattialla. Ja tämä tanssitus tosiaan meni arvojärjestyksessä, että siellä sattoi puhemies tai tai joku muu käydä ennen kuin sulhanen ja morsian pääsi sitten lattialle vasta ensimmäisen kerran yhdessä.
0: No, oliko tämä hääjuhla ennen muunoo sitten kenties niin kuin ainoita tilaisuuksia, jolloin aikuisetkin saivat heittäytyä leikin vietäviksi?
1: Ei, kyllä leikit on aina kuulunut jos jonkinlaiseen juhlaan. Etenkin kun maataloustyöt on ollut tehty syksyllä, niin kyllähän siinä on ollut sitten aikaa kaiken jo- joulun aikaankin myös leikkiä ja talven aikana. Ja lisäksi hän, suomalaiseen historian kuuluu to- todella olennaiseksi erilaiset uskomukset ja enteet on ennustettu tulevaa. Niin nämähän on aina kuulunut joulun aikaan, uuteen vuoteen, helluntaihin, kesään, juhannukseen. vähän niitäkin pitää jonkinlaisena leikkinä.
0: Ilman muuta. Ihan tänäkin päivänä kun katselee suomalaisten juhannuksen viettoa. Siirrytään taas hetkeksi radion pariin Jouni Aikion ja, ja Inkerelle Suonisen luoja ja sitten palataan lopuksi vielä Pasilaan.
2: Joo, täältä Inaarista Inkerelle joutui jo jatkamaan omin töihinsä, muihin töihinsä, mutta tuota, olen tässä studiossa vielä ja kuuntelin tässä Tiina-Emilia Kauniston puhetta, ja mietin myöskin vähän tanssia ja laulamista. Nykyään Täällä meilläkin tanssiminen kuuluu ilman muuta noihin, noihin saumalaisenkin häihin. Ja, ja muutama asia tietysti vähän riippuu, riippuu seudusta ja suvustakin. Niin Tuommoinen virsilaulanta itse vihkitilaisuudessa, se on tietenkin olennainen osa. Ja sitten joikaamista kuulee saumalaisessa häissä, kyllä. Nykyisinkin.
0: Selvä. Kiitokset Saameradioon Jouni Aikiolle ja tietysti myös Inkerelle Suoniselle ja Anni äärelälle. Siinä tuli saamelaista tietoutta olan takaa. Ja vielä, vielä palataan hääasiaan Tiina-Emilia Kauniston kanssa sen verran, että jos mietitään ää, tätä hääjuhlaa, niin ovatko häät tolleet ennen muinoin perhejuhlia vai pelkästään aikuisten temmelyskenttää, kun nykyään hän näkee molempia versioita ja se voi vaikuttaa tietysti esimerkiksi ruoka- ja juomatarjoiluun.
1: Ähm, häihin on aika usein, etenkin jos ne on ollut vähän tämmöisen isomman talon juhlat, vähän varakkaamman talon juhlat, niin kyllä sinne on ihan koko, koko kylä kutsuttu ja ehkä vähän naapurikylästäkin on lähetty sinne kuokkimaan. Ja kyllähän siellä on lapsiakin voinut temmeltää mukana, mutta kyllähän sitten taas toiselta jäi aina joku myös sitä kotitilaa vahtimaan. Että aivan varmasti on ollut erilaisia käytäntöjä lasten suhteen myös myös ihan menneisyydessäkin.
0: Entä onko häälahjojen antamiskäytäntö muuttunut? Mitä on annettu ennen vanhaan häälahjaksi?
1: Ennen saatettiin antaa siis lahjoja, jotka auttoivat Hääparia huuden elämän alkuun. Kyllähän edelleenkin niin ajatellaan, mutta mutta silloin se siis saattoi olla, jos oli varakkaat häät, niin oli ihan rahaa tai metsää tai karjaa, mitä luvattiin. Mutta toisaalta taas sitten häälahjoina saattoi ihan olla tämmöisiä kiertolahjoja, eli itse tehtyjä käsitöitä, jotka sitten kiersivät vähän niin kuin juhlasta toiseen aina lahjena ja päätyivät sitten taas seuraavalle. seuraavalle, että niitä ei ollut edes oikeastaan tarkoitus itse edes koskaan käyttää.
0: Niin tänä päivänä hän suositaan lahjalistoja tietysti hyvänä ideana siksi, että vältetään päällekkäiset ja samanlaiset lahjat. Mutta sitten näkee nykypäivänä sitäkin, että hääparit pyytävät lahjaksi pelkkää rahaa, kahisevaa käteistä. Onko tämä sopivaa?
1: No, katson nyt kun olen siis käynyt läpi koko tätä häähistoriaa, niin näen, että, että kaikki hääperinteet mukautuu aina kyseiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Että nyt on tullut tavaksi, että, että nuoret parit ovat jo asuneet hetken aikaa ehkä omillaan jossain pienessä yksiössä. Ja molemmat sitten, kun muutetaan avoliittoon, niin molemmilla on jo niin kupit ja kapit ja, ja kahvinkeittimet ja muut laitteet. Ja niitä saattaa olla sitten ihan pursuta kaapeista. Minus niin, minussa tämä on ihan käytännöllinen t- tapa, joka on vastaus ehkä tähän, tähän muutokseen, että, että sitten hääparit ajattelevat, että, että raha voi olla se sitten, mitä he juuri tarvitsevat, että he eivät tarvitse mitään esineitä tai muuta. Mutta ehkä sitten taas voi olla ihan kohteliasta, jos kertoo hääväille jo etukäteen sen, että mihin tätä rahaa käytetään, jos heillä onkaan häämatka tai joku, joku tavara tai jotain, mihin he keräävät tätä rahaa.
0: Hyvä. Paljon kiitoksia näistä tarinoista ja kommenteista kirjailijatoimittaja Tiina Emilia Kaunisto.
1: Joo, kiitoksia.
0: Torstai seurassa paneuduttiin tänään siis häihin. kultiin saamelaishäiden perinteistä ja suomalaisista häämeeningeistä ennen ja nyt. Yle.fi tarjoaa aiheesta lisää. Esimerkiksi Yle Lahti kertoo hääkokemuksista muusikoinen eli hääbändien näkökulmasta. Ja myöskin sama paikka Yle.fi. Siellä Yle Kainuu kertoo puolestaan vihkikaavoista. Torstain ajantasa oli tässä. Minä olen Kalle Suomi ja seuraavaksi kello 15 uutisiin.